1: Приветствую, дорогих радиослушателей. Ольга Князева. Открытый разговор и латвийское радио 4 на этих волнах, как всегда. И наша передача тоже в 12.10. Не пропускайте ее. Каждый день она звучит в это время. 1 июля вступили в силу новые тарифы Садаласа Тыклс и АУКС Предума и услуги по распределению энергии. На услуги распределения энергии. Ранее они были утверждены комиссией по регулированию общественных услуг и в результате плата за распределение в счетах потребителей заметно выросла. И нередко даже в два четыре раза. Я могу сказать личное ощущение. Я видела, когда это только произошло, люди получили счета в начале августа, получается. Твиттер буквально из Фейсбук захлестнула волна возмущения. Люди публиковали свои счета и говорили, вот что же это такое происходит. Вот что такое происходит. Вот а, об этом мы как раз будем сегодня говорить. Действительно ли монополист превысил свои полномочия или все-таки нет? Поскольку, почему вообще об этом говорим? Президент страны, он заступился на самом деле за потребителей и сказал, что вступивший в силу э, с июля повышенные тарифы на распределение электроэнергии, цитата, «необходимо пересмотреть». И то, что их утвердил регулятор, неприемлемо, считает господин э, президент. Ну вот раз он сказал, значит, наверное, нужно об этом будет поговорить. И поговорим мы с гостями в студии. Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета, президент Международного энергетического совета в Латвии. Ольга, приветствую вас. Здравствуйте. И Марис Куницкий, эксперт по вопросам энергетики, бывший директор по производству Латвэнерго. ну и после этого Марис еще работал в Украине, я так понимаю, в киевских электрических сетях. Да, Марис, вот как вы в Украину так попали? Ну, пригласили
0: работать, да, и работали. Согласились. Да,
1: опыт, наверное, такой, да, да был такой да. интересный. Но сейчас, я понимаю, вы в частном бизнесе, но вы как эксперт по вопросам энергетики, конечно же, можете за эту тему отвечать. WhatsApp 28 04 пожалуйста, нам нужно здесь писать. И также lr4.lv, ну, напишите, вот насколько у вас выросли счета за электричество, вот терпимо или э, стоишь, тоже вам возмутительно все это и хотите этим самым поделиться. Но ну, давайте сначала вот только давайте с вас начнем. но ну, вот а почему все-таки надо было, саддал и повышать тарифы? Я слышала такие версии, их не версии, аргументы, что они не повышались с 2016 года. Но тут понятно, что 7, сколько уже 6 лет прошло, за это время ну, просто жизнь другая стала, и кризис, и ковид-кризис, и война, и что, там, и, и что только там не было. И... Э, Тариф на электричество, как объясняют садол и был он просто не отвечал сегодняшним нуждам, не покрывал затраты. И поэтому, по-моему, даже у садла и были убытки в последний год 20 миллионов. Ну, просто так было дальше, нельзя продолжаться. Обосновано ли все было сделано, на ваш взгляд? Вопрос,
2: конечно, очень горячий, естественно. Он волнует потребителей, обоснован ли тариф или нет. Это очень скрупулезная работа, которую проводит регулятор общественных услуг, оценивая каждую цифру, каждую позицию, задавая очень много вопросов. Уточняя, кстати, не все, даже позиции утверждая. Ну, я знаю это достаточно из опыта, из практики, дискуссии долгие и тяжелые, регулятор... Действительно, э, под вопрос ставит каждую позицию. Да, и поэтому если регулятор утвердил этот тариф, то ну, для этого регуляторы есть, чтобы люди ему доверяли и полагались на него. Потому что, конечно, операторы и э, сетей распределения и э, э, систем транспортировки ну, большие провода, грубо говоря, они, естественно, монопол. Да. Почему монопольная ситуация? для жителей хороша в этом случае. Это мы можем сравнить, например, вот с дорогами. Да? Дорогу тоже. Как любую инфраструктуру, ее нужно содержать. Если идет большое шоссе, оно государственное, и все люди через налоги, через какие-то там пошлины скидываются, чтобы эти дороги поддерживать в надлежащем состоянии. Можно в теории построить и параллельные дороги, создать конкуренцию, но в итоге цена-то будет выше, потому что тем же самым людям, людей больше не стало, тем же самым людям эти дороги будет в два раза дороже содержать. И по такому же принципу и действуют операторы сетей. Есть сеть, сеть должна обосновать, зачем ей эти провода нужны в одно или в, то, в другое направление. Каждые провода нужно менять приблизительно раз в 50 лет. Естественно, это планирование.
1: Инвестиций. Это дорого, да? Это стоит очень дорого, денег, да? Стоит
2: денег, стоит денег. Ну, еще много разных позиций, конечно, входит а, тоже в тариф. Например, очень горячие дискуссии были по поводу потерь. Да, люди часто не понимают, что это за потери, почему так высоко возросла цена. В принципе, это одна была из наиболее важных причин. Мы все помним прошлый год с жучайшими ценами на электроэнергию. Август прошлого года, где... Наш, наша страна, балтийские три страны, достигли абсолютный максимум биржи Нордпул, 4000 евро за мегаватт-час. Когда-то этот потолок установили, потому что не верили, что теоретически вообще до, ну, возможно его достигнуть. Цены были очень высокие, и так же, как потребители платили за электроэнергию, также операторам надо было докупать электроэнергию, чтобы
1: возместить потери. Что такое потери? Провод... Да, да? Да. вы рассказали, что э, как будто электроэнергия по проводам, она испаряется, да, и многие наверняка сейчас радиослушатели не понимают, в какой момент она испаряется, нормально ли то, что она у нас испаряется. Да, это физика против закона физики, к сожалению, Невозможно
2: идти И в принципе могу сказать, что эти потери В Латвии, они гораздо меньше В процентном соотношении Чем во многих других странах Они меньше, чем в Литве, они меньше, чем в Эстонии Но физиологически это происходит И чем длиннее сеть Тем больше потери ну из проводов, грубо говоря, электроэнергия просто испаряется. Трансформаторы тоже там происходят реакции, да, и температура, да. А электроэнергия она что делает? Температура. Если вы видите горячо, значит есть теплопотеря. Изолировать невозможно все и вся. Ну это в принципе может быть такое наиболее простое объяснение.
1: Что происходит когда происходят потери что вынужден делать садстыкл докупать э, электричество которое потеряно так? да. ну, Что такое оператор
2: оператор он соединяет производителя, который участник рынка коммерческий и потребителя, который тоже участник рынка потребитель хочет заплатить за столько за сколько он потребил и производитель хочет получить денег столько сколько он произвел а посередине происходят потери, испаряется электроэнергия. И что делает оператор? Он закупает на бирже эти, эту разницу.
1: По и дорогой цене, как мы... Нет, не по... по дорогой,
2: не по дешевой, Он закупает по той цене, которая на тот момент... Так же, как и обыкновенный потребитель. Так же, как домашнее хозяйство или там фабрика закупает. Но точно так же и оператор тоже закупает на бирже эту разницу в цене. Конечно, там можно рассуждать. И в прошлом году мы знаем а, операторы заключили дол более долгосрочный договор с Латвенерго, чтобы зафиксировать, потому что когда было... Я хочу сказать, что, в принципе, в прошлом году рынок не работал нормально. Это был какой-то форс-мажор, да, причины, можем поговорить сегодня о причинах, почему это было, но я думаю, что все согласятся, что ситуация была из ряда вон выходящая, естественно, эта дороговизна, она переросла также и на оператора общественных сетей, оператору, в принципе, неоткуда взять доход, у него есть затраты. Есть затраты на возобновление инфраструктуры, на инвестиции и развитие дальнейшей сети, на операционные затраты и так далее. И как эти затраты могут покрыться? Только через тариф. Это единственный доход, который оператор должен получать, чтобы покрыть расходы. И, в принципе, доход и расход, они соединены. Там небольшая есть норма прибыли которую также устанавливает регулятор общественных услуг. Для чего она нужна? Почему нужен маленький плюс? Но ну, экономисты поймут, что так же, как вот с инфляцией, если мы хотим, чтобы было развитие чего-то, нужна маленькая инфляция, да? ну, там, в пределах 2-3%. Называют здоровой инфляцией. Да. да, и здесь, в принципе, то же самое. Чтобы развивать сеть, чтобы мы могли больше развивать возобновляемые источники энергии и так далее, нужно вкладывать деньги. Чтобы вкладывать деньги, естественно, это кредитование. Да? Чтобы кредитоваться, чтобы выпустить облигации, нужна хоть небольшая, но маржа прибыли, которая, в принципе, обеспечивает нам то, что тариф в итоге становится дешевле. Если есть маленькая маржа прибыли, в итоге тариф нам обходится дешевле, потому что дешевле занимать деньги. Уточню
1: еще очень-очень коротко, насколько велики затраты Саддала на то, что он докупает потерянную энергию. Большие ли это расходы, либо это незначительная часть? Да, это очень
2: большие расходы. И, ну, опять-таки, в зависимости от того, в какой момент мы докупаем. Если мы сравним тот тариф, который был подан на рассмотрение регулятору осенью прошлого года... И в итоге, который был утвержден осенью, все, было, все были в большой панике, мы не знали, какая будет зима, и зима нас пощадила, она была мягкая, цены были жутко высокие, и, соответственно, когда оператор подает на рассмотрение тариф регулятору, он ведется, исходя из сегодняшней ситуации. Ну, там какие-то прогнозы тоже есть, но прогнозы все были очень плохие, и поэтому эта позиция в тарифе, она была значительно больше, да, вот тогда она была... Может, Марис, у тебя есть конкретные цифры? Например, я вот оператора Аэсталкс-Прегуматыклос смотрел, да, этот, эта позиция она составляла, ну, как бы абсолютно доминирующую э, часть, да. И, ну, Садоластыклос, в принципе, то же самое. В принципе, в абсолютном числе потери даже больше, чем у Уаукс-Прегуматыклос, потому что сеть она в километраже больше. Если у тебя Да,
1: хотела Мариса выслушать. Марис у нас как раз по, по той самой технической части, да, по производству, да, и вы, наверное, понимаете вот все насчет вот этих потерь, почему нельзя было в стыклас тогда в этом случае заключить какой-то дружественный договор с тем же энерго и покупать не по биржевой цене, а напрямую подешевле. Возможно ли было такое сделать?
0: Ну, я думаю, на тот момент это не было возможно, поскольку, как мы смотрим, в прошлом году цена на бирже электроэнергии, она начала расти с начала войны, да, и свой пик достигла где-то в августе, в сентябре, в октябре, там было даже 400 и больше евро за мегаватт-час цена на бирже, да, и приросла она с 50 евро, которая была там средняя цена перед этим, да. То есть, если Саддерлс, Тейклс и Аукс, Тейклс перед этим заключили какие-то долгосрочные договора по 50 евро, да, на весь год, а потом цена выросла на 400, ну, то, во-первых, тот, который продавал бы эти услуги или это электроэнергию, тот бы сам бы захотел э лобать этот договор, поскольку он ему не выгоден. Он не может больше продать за 50, если на рынке на 400. Это первый фактор. А второй фактор, если они заключили по биржевой цене, да, то есть, ну, каждый час меряется да, то есть, А тогда они просто связаны договором Какая цена в тот час есть, такую им и выставляют Ну, конечно, в тот момент можно было э, ломать договор Переходить к другому поставщику Но я думаю, в тот момент ни один из поставщиков Не предлагал бы что-нибудь лучше или какую-то лучшую цену Потому что был хаос на э, бирже Никто не понимал прогнозов, да, и, не, я думаю, не было бы поставщиков, которые на тот момент даже «Латвенерго» предложил бы цену ниже рыночной, потому что тогда бы Латвенерго работал с заодами. Э, да, с, с убытками, с да. С убытками, да, поскольку никто в убытках не будет поставлять «Садлстейклу» эту энергию. Другой вопрос, конечно, тут и к «Садлстейклу», и к «Каукспрегумтейклу», ну, почему они заключали такой договор еще перед тем, то есть долгосрочность с какой-то ценой или привязанной к бирже, то есть, да, ну, я понимаю в прошлом году этот скачет к цены большие э, убытки были у Saddle Stakel и у Augsburg, у Tickle, связанные как раз с ценой на электроэнергию, да, тогда они переключили сейчас новые договора, где они зафиксировали эту цену, то есть мы видим да. то, что э, с помощью там менеджмент решений, да, перехода с одного типа договора на другое, то есть можно как-то эти цены фиксировать и так далее. Ну, я не не знаю, уровень цен, который у них теперь в договорах, да, он соответствует рынку, он больше рынка или ниже, но мы видим, то есть в тарифе, что тот тариф, который они подавали в прошлом году в октябре, обе компании, Яукс, Прегум, Тейклс, он был там в 4-5 в раз больше того, что регулятор в конце концов утвердил, и это в главной мере за счет цены на электроэнергии. то есть они оттуда регулятор чистил вот эту цену на электроэнергию.
1: Да, то есть получается... Хорошо, Марис, вот тогда такой простой вопрос. Вы рассказали все это абсолютно понятно, вы объяснили причины, я думаю, у регулятора есть такие же причины и аргументы. Почему? Как вы тогда оцениваете вот такое выступление президента, который вообще-то послал не очень хороший сигнал потребителям, посмотрите, люди, что происходит, вас тут обворовывают. Но ну, он, конечно, так не сказал, это я уже утрирую, но он сказал, что они вот эти тарифы они вроде бы ну, вот неправильные да
0: ну я конечно это расцениваю всю вот эту сейчас политическую риторику как политическую риторику потому что если мы помним прошлый год то когда Оксфордский Тейклс и Саддлс тиклс дал свой тариф регулятор да там уже была политическая дискуссия где даже министр вмешивался и все и давали прямые указания регулятору что кстати запрещено mm -hmm. по такое нормальном законодательстве, потому что регулятор, он независимый, да? но там вмешивался тот раз и премьер-министр, и министр экономики, то есть и была большая дискуссия, я помню, что был даже э с Зинёем, с, э да,
1: сообщение, сообщение
0: на кабинет министров о причине прироста таких цен в результате чего э в кабинете министров уже сидел тот раз и тот министр... Иностранных. иностранных дел же тот раз, да, то есть я думаю, что все они это видели, министры, да, и им и Садовластейклас, и Augsburg, и в том числе регулятор объяснял всю эту ситуацию. И тогда как бы они пришли к консенсусу и подали такой тариф, который все стороны <связать> э э э э э
1: удовлетворять. Да, ну и сейчас получается и это тоже не а удовлетворяет. Сейчас,
0: ну, я думаю, это больше политическая риторика, <связать> поскольку если мы смотрим там на факты и числа, то ну, сказать, что там что-то неправильное, и что-то необоснованно, мне на данный момент трудно. Я думаю, что регулятор тоже этот тариф оценил с очень большой скрупулезностью и даже, я бы сказал, в ущерб предприятиям. Да. Мне так кажется. Угу. Но если мы смотрим еще раз на тариф, тогда я хотел бы просто добавить, то здесь очень важна технически структурная часть. Да, тогда. У нас большая территория, у нас э, очень мало э, потребителей, да, два, меньше двух человек, потребителей. Меньше 2 миллионов человек, потребители меньше миллиона. Да, то есть этих это и
1: частные, и, э, и... Вместе,
0: да, вместе. И угу. То есть точек присоединения. А сеть у нас огромная, почти 100 тысяч километров. Да, то есть нам надо огромную сеть... Э, обслуживать, но деньги за это мы получаем с очень маленькой части потребителей, которые к тому же еще очень мало потребляют, если мы сравниваем, допустим, с Эстонией. Да? Mm. В Литве там потребление такое же, но там потребителей вдвое больше, да? то есть они могут эти все э, тарифы как, размазать на большую часть, и поэтому там прирост, он меньше становится. Да? То есть технически, чтобы собрать деньги, чтобы эта сеть работала, и ну, здесь структурная проблема. То есть нам надо или уменьшать сеть, или, или снижать число потребителей, да, э, и уменьшать сеть. То есть, а, ну, мы же каждый, там, не знаю, имеет свою маленькую квартиру, маленький дачный домик, где он вообще не потребляет ничего, может быть, 9 месяцев и только 3 месяца потребляет. А Садалстиклс должен вот это подключение, его обслуживать целый год. Знаете, Марис, но ну, это выглядит как-то безнадежно, вот как мне
1: показалось, потому что, смотрите, вот выходит по той, это понятно все, да, как раз в сравнении с Литвой и с Эстонией, а что делать-то, возможно ли все-таки сокращать эту сеть и делать ее, может быть, и Оля тоже вопрос такой, более, эм, эм, как бы, энерго, энерго эм, как бы, окупаемой, что ли, более, ну, такой, хозяйственной.
0: Ну, скажу честно, если мы смотрим на последние пять лет садового стейкла, я прочитал сейчас не отчет, да, то есть, во-первых, ну, они сокращали потери, то есть мы видим, что технические потери сокращаются. Во-вторых, они сокращали число людей, то есть у них там... Очень много, и порядка, автопарк
1: они да, там убрали,
0: да. Да, человек осталось, 1600, убрали автопарк и так далее, то есть они снизились да, я думаю... Ужались, это, да. Ну, не минимум, но оптимального числа и всего, чтобы эту сеть обслуживать. Да? Ну, скажу честно, тут без э, сокращения самой сети такой ну невозможно а чем? А возможно ли сократить? Возобновляемая энергетика. То есть маленькая а. возобновляемая энергетика, солнечные панели у каждого дома, где-то в хуторах и так далее, которые будут давать в сеть обратно электроэнергию. И электроэнергия это будет там на местах служить как компенсация технических потерь.
1: Оля. Что можно сделать с сетью, чтобы сделать ее более эффективной?
2: Ну, я, может быть, еще немножко прокомментирую по поводу, можно ли что-то делать, ну, условно, в краткосрочном режиме, и вот, вот как вот сделать так вот волшебная палочка да. Да, для тарифов. Конечно, тарифы рассчитываются по методике. Методика – это формула. И я абсолютно согласна с Марисом, что регулятор смотрит, ну, числа поданы, они адекватны, они обоснованы, все, ну, как бы и у регулятора нет, на самом деле, возможности не утвердить. Конечно, можно рассуждать, нужно ли улучшать формулу. Чисто теоретически, если очень бы хотелось, можно, да, можно и те вопросы дискуссии, которые которым можно... Обратиться ⁇ это в первую очередь качество получаемой электроэнергии. Мы об этом не дискутируем, но у нас одно из самых высоких качеств. Частоты, поддержания частоты электроэнергии. Что это значит? Это значит, что у нас не дергаются приборы, mm. не вылетает ничего. Да? Мы очень качественно держим. Представляете, вот генерация и потребление, они в каждый момент времени, они абсолютно синхронизированы, они всегда равны. И поэтому наши приборы чувствуют себя хорошо. Чисто теоретически это качество можно ухудшить, если бы люди бы готовы были бы на это идти. Да? Но как-то очень сложно отказываться от качества, а качество это поддерживать стоит денег. Следующий момент, ну, опять-таки, это, это вот регулируемая норма прибыли, о да, которой я уже сегодня упомянула. В теории тоже ее можно взять и обрезать. Краткосрочный эффект будет, но в долгосрочном перспективе у нас тарифы в итоге подорожают, потому что будет более дорого обеспечивать развитие, которое нам нужно как пить, чтобы э, уменьшить зависимость от импортируемых энергоресурсов. То, что я считаю нужно делать, это системные изменения, то, что по сути может эту проблему решить, как Марис уже тоже сказал. У нас, мы живем очень шикарно, у нас большая гигантская сеть. Она в свое время была построена для 2,6 по миллионов человек. Все порты, дороги, мы можем mm -hmm. похоже рассуждать про все, но сейчас мы ей не пользуемся. Например, если мы возьмем многоквартирный дом, у нас в дом подходят три параллельные системы – электричество, центральное отопление и газ. И мы за все три системы платим. Да? Ну, газ, кто пользуется для приготовления еды. Почему у эстонцев ниже. Ну, есть возможность обеспечить ниже тариф, хотя сейчас мы очень-очень... Латвия предложила эти тарифы, ну, очень конкурессорспособные, потому что они, большинство этих целей обеспечивают путем электроэнергии, электричеством. Они топятся электричеством, готовят на электричестве и, ну, свет получают путем электричества. Конечно, это дешевле с точки зрения инфраструктуры. Следующий момент. В общем, то, что нужно стараться делать, это не допускать дублирующие функции. Да, это убрать дублирующие, где их не надо. Где большое, допустим, потребление газа, ну, тоже отопление, да, там есть смысл сохранять эти газо, газовые сети. Ну, там, опять-таки, надо смотреть, какие решения. Если там не теплонасос, то газ. Ну, это как бы другая тема немножко. Но по большому счету то, что, к чему нужно стремиться, это эффективная нагрузка сети. Если мы ей пользуемся, значит, она выгодна. Если мы ее не используем эффективно, она невыгодна. Она служит нам как бремя. Как это? сейчас, Ой, Ольга, как? Она как бремя все-таки? Ну, Если мы плачем о наших тарифах, значит, это бремя. Если мы чувствуем себя комфортно... Ведь это опять-таки философский вопрос. Все познается в сравнении. Все познается в сравнении. И болезнь Латвии, что, к сожалению, наша, наш уровень экономического развития в Европейском Союзе сравнительно низкие, поэтому электроэнергия, которая является базовой э, необходимостью, как только у нас эти затраты возрастают, мы очень это болезненно ощущаем на всем. А Почему инфляция в Латвии была гораздо больше, чем в других странах? Потому что наша базовая, базовая ну, как это, необходимость сильно возросла в цене, и все пошло наверх. Так как вы обеспечите эту эффективную нагрузку? Электрификация. Во всем мире электрификация признана как одно из самых правильных
1: решений избавляться от дублирующих, переходить на электроэнергию. А вот это интересно. То есть получается, если какому-то дому подведено газовое отопление. У меня, например, да, многоквартирный дом, ну, такой малоквартирный, там газовое отопление, естественно, есть то самое электричество, которое говорите. Правильно было бы отказываться от газа и э, заменять его электричеством. Получается так. Я бы сказала бы не так
2: бинально. Надо смотреть, опять-таки, насколько эффективно нагружена эта конкретно газовая сеть. Если в этом конкретном регионе есть много пользователей газа и общая газовая сеть направления хорошо нагружена, прекрасно. Не надо ну, рушить то, что уже построено. Да. Его нужно эффективно использовать. Но если ветка, длинная ветка, и там маленький поселок в конце и там двое пользователей, которые пользуются газом, представляете, Тогда сколько нужно выглядит. вкладывать денег, чтобы обеспечивать этих двух...
1: Марис, к чья это задача вообще? Вот посмотреть, где у нас на карте два дома и провода, как сделать сеть э, более эффективной, кто за это должен отвечать?
0: Mm -hmm. Я, может, чуть-чуть дополню. Хорошо, Насчет э, на вот этих э, показателей надежности, да? Да, Латвия. Чтобы слушателю было понятно, как это на него влияет. В Латвии самый лучший показатель надежности во всех балтийских странах. То в среднем это называется сайд, это сколько минут в год твою, твой, э, твое подключение отключено от сети из-за аварии. Да? Так вот, там в Литве больше 300 минут, в Эстонии тоже. У нас 208, мне кажется. Да? Самая, низкая. Самая низкая. То есть мы... И я просто читаю в Твиттере, сейчас когда была вот эта... Э, э, ветра.
1: Да, да, буря, буря.
0: Ураган, да. Все там были возмущены, почему им не возобновляют электричество. Так вот, uh -huh. мы можем не возобновлять электричество не в 24 часа, а в 7,8. У вас тариф будет ниже, но тогда... Считайтесь тем, что мы приедем через три дня, а не через день или через шесть часов. Вот ответ на вопрос, то есть как мы можем понизить, Как это каждый бы ощутил бы на себе. Да? Говоря про, про инфраструктуру, так тут очень просто, складывая вместе. У нас многоквартирный дом, электричество подведено, у электричества потери 3,7%, допустим. Газ подведен, потери 3,5% в сетях. Центральное отопление подведено, потери 12%. Вот сколько электроэнергии мы теряем только... Энергии в общем мы теряем только для того, чтобы подвести энергию к дому. <não ent Mengen atestadas> ну вот. Но эта инфраструктура уже сделана, и она сделана давно, и ее как-то надо содержать. Я думаю, что здесь нету такого... Решение со стороны государства невозможно, потому что активы они принадлежат разным компаниям. Где-то частным компаниям, где-то государственным. Ни одна из компаний не согласится свои активы оттуда убирать, пока они себя не отслужили и не, не заработали то, что им надо заработать. Да? Поэтому тут нет такого, я думаю, решения или механизма, когда государство может что-то придумать и навязать. Единственный механизм, когда потребитель сам отказывается от того, что ему не нужно. Да? И это как раз сейчас вложено в эти новые тарифы Садалсты, да, то есть там есть плата за амперы. То есть каждый у -у -у. может пересмотреть у себя дома подключение, а нужно ли мне так много. И там, кстати, оно работает во вторую сторону. Если у тебя подключение не очень большое, да, там, то есть одна фаза 16 ампер, но ты много потребляешь, то у тебя будет уменьшаться э, твой, твой счет а если у тебя дом и подключение там 40 ампер в три фазы но ты мало потребляешь у тебя будет огромное это,
1: да? это единственное что может сделать простой ну, человек по сути взять и просто вот по посмотреть, посмотреть свое потребление, потребление
0: и и, и и отказаться от части амперов. И так же сам он может и посмотреть, и сказать, что ну, газ я использую только для приготовления пищи, я себе лучше поставлю электрическую плиту, повышу свое потребление электрическое, и от газа вообще откажусь. да, И буду платить только за электроэнергию, и там мне тариф будет падать, поскольку мне потребление будет расти. То есть я думаю, что здесь больше такие <смех> инициативы могут быть со стороны потребителей, но им для этого нужно понимать, что, от чего отказываться и понимать это. И тут со стороны государства есть, ну, главный инструмент – это информирование. То есть все mm -hmm. компании должны просто информировать потребителей, как они могут рассчитать свое потребление, там, электричество, газ, тепло, от чего отказаться и, ну, то есть просто давать им советы. Хорошо,
1: хорошо. Я вот еще предложу вам одну цифру. У Яниса Херманиса, он торгово-промышленную палату, или нет, конфедерацию работодателей представляют. Есть такой график, он был график, который много перепостили, и он на самом деле очень такой говорящий. Он подсчитал, сколько получал Saddle Stickles по всем абонентам до повышения тарифов и сколько после повышения тарифов. У него получилось, что до повышения, то есть до 1 июля Saddle Stickles имел 24,5 миллиона евро доходов, как бы. А после 1 июля 122 миллиона евро доходов, и тут э, по получается прирост 97 миллионов евро. Я не вижу здесь заявленный Саддал и Стыкл с 30%, которые вначале были, я вижу прирост в 5 раз. Где тут ошибка может быть? Mm -hmm. Ольга.
2: Ну, я продолжу идею Мариса, что цена – это, на самом деле, как бы это, может быть, жестоко не звучало, это самый, самый лучший язык, который понимает каждый человек. Потому что, когда мы начинаем рассуждать, насколько эффективны сети, ну, сети – это общие, это где-то там. А когда я вижу свой счет, он адресован конкретно мне, да, и мне надо выбирать, купить детям мороженое или заплатить за электричество. И, конечно, это самый большой стимул для принятия решения. И Saddler стыкался, ну, я так полагаю, что когда составлял этот тариф, ä, тоже предполагал, что... Ну, во-первых, они видят эффективную нагрузку да, потребителей, и они ä, тоже рассчитывали, как себя люди, ну, возможно, поведут. Да? Потому что как ä, рассчитывается, рассчитывается тариф? То есть абсолютная масса затрат, и ее нужно покрыть. И дальше эти потребители, они делятся. Я, кстати, опять еще, где есть некоторая эластичность методики, немножко вернусь к моему предыдущему комментарию, есть абсолютная масса, которую нужно получить, и дальше регулятор может смотреть, с кого сколько денег взять, да, и кто сколько платит. Потребители делятся, во-первых, на... Тех, которые потребляют, и, ну, потребители сети, я имею в виду, клиенты сетевые, да, и те, которые генерируют электроэнергию, например. Очень много дискуссий было по поводу того, что люди поставили солнечные батареи, они генерируют электроэнергию, они помогают Латвии стать более зелеными, и вот у них там тоже тарифы
1: существенно возросли. У меня был этот вопрос, да, про солнечные панели, как тут быть, но ну, потом еще, да. Вот. Да, да, да.
2: Ну и по сути они такие же клиенты, как и те, которые потребляют электроэнергию. Это такой философский вопрос. И путем а, распределения этих затрат государство и регулятор на самом деле могут влиять на решения людей. Лю да, человек принимает решение, но путем цены государство, конечно, его подталкивает на то или иное решение. И, ну, с точки зрения оператора, ему все дети, все дети да, равны. Тот, который с солнечной батареей, тот, который без. И были дискуссии, я помню, во время рассмотрения тарифов, должна ли, должны ли другие пользователи платить пропорционально больше, те, у которых, допустим, нет солнечных батарей, по сравнению с теми, у кого есть солнечные батареи. Ну, это, ответ, конечно, зависит от того, кому мы этот вопрос зададим. Солнечные батареи считают, что да, мы помогаем всем, Поэтому пускай другие возьмут на себя большее бремя, но те, которые живут без солнечных батарей, и опять-таки, как правило, это люди, которые менее финансово обеспечены, они возмущены, почему мы должны платить за кого-то. Ну вот, поэтому, конечно, это вопрос уже энергетического планирования, да, что какой приоритет у нас, где, ну...
1: Мариш, вот я вижу, что владельцы солнечных панелей, они очень жалуются на то, что сейчас вот эта плата возрастет, и они уже, может быть, у них возникает вопрос, а правильно ли мы сделали, когда устанавливали солнечные панели?
0: Не, ну, это, как говорится, вопрос экономики, да, то есть, ну, если... Человек устанавливает солнечную панель и думает, что ему теперь не надо будет вообще платить за электроэнергию, да? а в, те, в то время, когда солнце не будет светить, а это порядка 7-9 месяцев в год, то есть он себя может обеспечить только в летнее время этой электроэнергии, да? то он будет получать эту электроэнергию из сети и ничего за это не будет платить, за это подключение. Ну, я, 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 я скажу честно, что это чуть-чуть абсурдно, да? потому что... Если ты хочешь быть полностью сто уверен, что ты получишь электроэнергию, да, ну тебе нужно платить за это присоединение к сети, потому что ты его используешь, да, ты не можешь использовать присоединение и за это ничего не платить.
1: Ну а если ты, нет генератора какого-то, да, да а за это будут платить
0: другие. Поэтому да. я думаю, что, ну, Солнечники чуть-чуть перегинают палку, потому что, ну, они подключены, их обслуживает Садлос Тейклос, их не подключение все же, да, и солнечный единый только 3-5 месяцев в году, да, а все остальное у нас нету солнца, поэтому они используют это подключение, да, поэтому я бы сказал, что всем платить одинаково, это подход как бы э, нормальный, да. Но тут есть еще второй, второй аспект, это то, что... Если раньше у нас промышленность за подключение платила больше, а потребители э, платили меньше, да, то есть пропорция переделялась в, в пользу потребителей, ну, абстрактно говоря, раньше мы платили там, промышленность платила 90 копеек, 90 центов за киловатт, 9 центов за киловатт-час, да, э, все вместе, да, это ну систем все а, а потребитель платил 2 цента, да, то теперь оба платят 5 центов, то есть они выровнялись, это называется убрали эффект кросс-субсидий, потому, потому что перед тем фактически был заложен эффект кросс-субсидий, когда промышленность платила больше за потребление, чем, э, чем э, потребители простые. И они из-за этого были неконкурентоспособные. То есть мы тогда теряли в другом... То есть это предприятия
1: на себе ощутят, как вы считаете?
0: Да, у предприятий на себе будут уменьшения цен. Поэтому у меня тоже вызывает легкий, легкую иронию в Твиттере, когда я читаю какого-то большого бизнесмена, который жалуется, что у него дома приросло счет за электричество, хотя я знаю, что у его предприятия он, скорее всего, упал на сотни тысяч евро из-за этого тарифа. То есть, это мы, это, то есть в этом тарифе убрали эту кросс-субсидию. но ну, и мне кажется, это тоже ну, нормальный европейский подход, да, чтобы это все выровнять, да, поскольку предприятиям тоже должны быть конкурентоспособны. Еще раз просто цифрами, чтобы вы понимали, о чем мы говорим. Наша сеть построена, например, на 12-13 тераватт-часов потребления в год mm -hmm. в те времена, да, 12-13. Сейчас это меньше 7 тераватт-часов в год. То есть она потребление упала в половину По э, сравнению со с тем, ск... на что построена сеть.
1: сеть ну, это, ну вот с какого периода? это? Ну,
0: 90 с 90-х годов. 90-х годов-то там 30 да, плюс, 30. да? И, то есть наполовину упала потребление, а сеть осталась так же самая. Окей, она-то чуть-чуть снизилась там на 10%, mm -hmm. но в принципе такая же самая. То есть у нас сеть чересчур большая. Это просто, чтобы все понимали числа. да? И большая часть этого потребления упала как раз в промышленности. Да? А потребители остались те те же самые, то есть, если раньше у нас промышленность платила больше и потребители меньше, то теперь эта промышленность просто пропала, и куда кому-то надо платить за эту всю сеть, поэтому и здесь мы видим этот эффект, то есть у, у больших предприятий, которые много потребляют, э затраты снизятся. Ой, вот
1: вы сказали, что электрификация нас спасет. А что теоретически, будучи министром энергетики и климата, у нас есть вот такое ну, направ... новое министерство, что можно электрифицировать уже как бы со стороны государства, чтобы вот эти пропорции, которые, о которых только что рассказал Марис, ну хотя бы подтянуть до 10 терават в год? Это очень сложный, системный вопрос.
2: Я считаю, что важно... Поощрять развитие экономики, чтобы те же самые предприятия, энергоинтенсивные предприятия, основывались в Латвии, будет потребление, соответственно, будут сети заниматься, да, эта неэффективность будет пропадать. А как включить этот механизм? Это
1: настолько огромная тема, да? это и занимаются там несколько министерств. Хорошо, из того, что есть. Вот была идея там электрифицировать там латвийскую железную дорогу. Потом от этого вроде бы отказались, потому что грузооборот у нее упал, и стало невыгодно. Это я вот пытаюсь вас вывести вот на такие примеры. Может быть, да, Марис?
0: Ну, тут решение принесет рынок и просто экономика сама по себе. Там, Я думаю, государство мало что может с этим сделать. То есть, первое, это, конечно, электрификация транспорта. Ну, mm -hmm. Rail Baltic, yeah. допустим, это один из проектов, который запустится и будет большое потребление электрической. И второе, электриф... электрификация дорожного транспорта, машин. Просто люди должны больше покупать электрических машин, их дома заряжать. Вот и будет прирост большой. Это два вот вида, где будет большой прирост. Ну, да. Да. Может, где-то люди должны перейти в отопление с газа на теплонасосы? перейти просто, отказаться от газа и перейти на теплонасосы, то есть еще будет прирост, да, но мы будем терять газовую инфраструктуру, но ну, да. без этого не обойтись, да. Но это только мы улучшим, то есть ту часть, которая называется э, в тарифе, это оплата за э, систему оператора передачи и систему оператора распределения. Но в конечной цене электроэнергии это все равно занимает меньшую часть. Большую часть занимается сама цена на электроэнергию. Если мы смотрим, то у нас тариф там, примерно там, 9 центов или меньше, там сейчас будет ну, 6 или сколько. Ну, Где-то
2: четверть вообще. Да, четверть четверть
0: занимает вот эти системные услуги, да, а все остальное это цена на электроэнергию. Так я бы сказал, Налог что еще и налоги да. еще. Чтобы нам бороться с меньшей ценой в конечной, нам, ну, да, нам нужно. Уменьшать цену на электроэнергию на бирже. И это мы можем сделать только одним способом. Это увеличивать наши установленные мощности, да, то есть больше производить самим электроэнергию, и цена будет падать. Я сегодня смотрел с утра отчет, то есть у нас средняя сейчас форвардная цена по Поту это рынок электроэнергии, где мы подключены весь месте, где есть там много стран, северный рынок, да. Там порядка 46 евро в будущем цена, а в Латвии она 100, 101. Почему так? 101. Потому что у нас мало этих генераций? мало генерирующих мощностей, которые конкурентоспособны, я отмечу, конкурентоспособны. У, у нас хватает газовых мощностей, но они не конкурентоспособны из-за mm -hmm. цены на газу. Да? И у нас очень мало до сих пор соединений с, э, с Европой, с, с Польшей, с Финляндией, с Швецией. То есть там цена ниже, а у нас мало соединений, поэтому мы к этой цене не попадаем. То есть то есть, есть два вопроса. Первое ⁇ это государство и Европа может увеличивать эти соединения, то есть строить новые, да? но это Европа может давать деньги, и мы строить. Да? И второе ⁇ это нужно развивать, строить, да, да. развивать местную генерацию, а это скорее всего возобновляемая генерация. То есть это ветер и су. Которая здесь на месте. Она будет снижать цену на электроэнергию, и в конце концов, конечный счет будет меньше. Но когда, Ольга,
1: ну вот когда это все, вот счастье произойдет, о котором рассказал Намарис, да, то есть речь идет о, ген... о новой генерации, да, и о соединениях, чтобы не было, сколько еще раз вы говорите, 46 было в среднем, а в Латвии 100 чем-то, да? Ну, это фор... вот в два раза, форвардная да? Форвардная, форвардная цена, цена, да. да, да, да. да Но все равно. Не
2: разница, да. Ну, в Латвии где-то самодостаточность, я смотрела в прошлом году было 67%, да, еще год ранее 76%. Соответственно, на самом деле при прибалтике никогда еще не было такого дефицита генерирующих конкурентных мощностей, как сейчас. Это очень большая проблема, и, соответственно, развитие возобновляемых источников энергии очень важно. Но здесь бы я хотела бы отметить, что сейчас мы видим, что тенденция, ну, по крайней мере, на бумагах, да, вот получается разрешение какую-то технологию развивать, она очень не сбалансирована Большинство идут, например, на солнечную энергию. Но как бы важно, чтобы разные технологии друг друга взаимоподдерживали. Например, если солнце не светит, оно не светит у всех. Если ветер не дует, он не дует у всех. И в тот момент операторы должны включать так называемые балансировочные мощности. Или базовые, да? Базовые, да, да. Базовые мощности, они, естественно, стоят денег. И чем меньше у нас сбалансирован портфель, тем, ну естественно, больше базовых мощностей мы должны э, держать. Плюс еще, например, в мае вот был такой показательный случай в Голландии. У них цена на электроэнергию достигла минус 100 евро за мегаватт-час. Это был пик, когда у всех светило солнышко, ну, плюс у них, ладно, система еще обеспечена так, что ä, производители не заинтересованы следить сигналам рынка, да? как бы, как правило, даже солнечная батарея, ну, она, ну, как, у нее идет износ, да, если цена негативная, выгодно ее выдернуть из розетки и вообще не использовать, но там такой механизм в Голландии на данный момент не был введен, он будет введен на самом деле. Почему также меняется подход ä, к этому нето-рейтинсу? Net, да,
1: аж да, нето-принципы.
2: Нето-принципы, да. потому что если однотипной генерации очень много, куда ее девать? Всегда генерация должна балансироваться с потреблением. Если это нельзя сделать, соответственно, цена получается негативная, и производителю невыгодно. Вот. И в этом, конечно, может помочь тоже, вот вы спрашивали министерство, и планирование энергетическое. Чем более сбалансированный портфель, тем лучше.
1: А что у нас остается базовая энергия? Это останутся наши ТЭЦ, либо это может быть в будущем что-то другое? ТЭЦ, я считаю, останутся. базовая, да? Да,
2: причем на самом деле все говорят, о большом рынке развивающемся электроэнергии, ну, генерации электроэнергии. Еще есть один невидимый рынок. Oh, рынок базовых мощностей. Чем больше в портфеле возобновляемых источников энергии, тем пропорционально больше нам нужны базовые мощности. Mm, И на данный как. момент базовых мощностей в нашем регионе не хватает. Так что если кто-то ищет потенциал также для экспорта в Прибалтике, это очень хорошая ниша, на что, на что можно обратить внимание. И этот рынок базовых мощностей откроется очень скоро, в 2025 году. Вот, и, соответственно, тоже государство и все жители заинтересованы, чтобы как можно больше предложений там было. Но это не только газ. Это также и батареи. Да, батареи. Э -э -э
1: наши гидроэлектростанции тоже роль большую... А да, что значит откроется этот рынок? То есть туда могут входить другие коммерческие, любые да, коммерческие да. инвесторы? Сейчас это государственная функция, Сейчас да? эти услуги покупают салот в Энерго, потому что никого другого mm -hmm.
2: нет. А, Аукспри также строят свои батареи, но все равно этого не хватает. И достаточно большой рынок еще, который на данный момент не заполнен ни кем.
1: Но придут, получается, Марис, как вам кажется. Мы вот вы, как надеемся. частный предприниматель, Марис кивает, что нет.
0: Думаю, не придут поскольку э, удельная цена на базовую энергию сейчас она намного дороже, чем на возобновляемую, то есть чтобы построить 1 мегаватт базовой энергии газа, допустим, это стоит в два раза больше, чем построить мегаватт, допустим, солнца, поэтому каждый инвестор будет смотреть с точки зрения окупаемости и если вот в этом конкурсе, который будет на мощности, эта цена не будет достаточно то окупаемости если нету, э, то я не думаю что инвесторы здесь придут и будут строить, но я бы здесь хотел добавить, что Латвия находится в хорошем положении по сравнению с нашими э, соседями, с точки зрения базовых мощностей. У нас есть ТЭЦ, который да. полностью может обеспечить потребление базовое в Латвии, в случае чего, да, просто здесь вопрос цены на газа. Ну, если цена будет адекватная, то и ТЭЦ, я думаю, будет работать. И я думаю, что мы еще увидим ренессанс газа в следующих периодах. Мы уже видим это сейчас летом, когда цена на газ упала, в 10 но... раз по сравнению с тем, что было в прошлом году. Я думаю, газовую генерацию в регионе мы еще увидим, и наши ТЭЦы там будут играть э, существенную роль. Поэтому я думаю, что и наши ТЭЦы останутся те, которые будут э, в главном э, вот эту установленную мощность и эту услугу предоставлять для систем, для оператора системы передач.
2: Немножко Мариса дополню. С точки зрения сегодня базовых, да, допустим, э, хватает и невыгодно приходить, но мы должны все помнить, что скоро произойдет проект десинхронизации этой европ... русских сетей. Российских. Брел, да? Брел. И мы перейдем в единую синхронную систему Европы, и тогда, на тот момент, базовых мощностей очень сильно не хватает. И будут организовываться аукционы, и рынок будет предлагать. Ну, соответственно, путем аукциона эта цена, она, ну, спроса будет достигать предложения. Конечно, пока, я согласна, инвесторы очень с осторожностью смотрят, потому что видят, что Ясности не хватает, но опять-таки это вопрос цены.
1: Да, буквально чуть-чуть успеем. Георгий советует людям, чтобы сбалансировать солнечную энергию, покупайте гибридные инве инверторы. Они в сеть энергию не сдают, а сеть используют в качестве бесперебойника. Ну, то есть это генераторы, накопители. Но ну, я так догадываюсь, что это какое-то дорогое удовольствие, да, дома поставить такой накопитель энергии.
0: Но это стоит столько же, сколько и сама солнечная батарея.
1: Да, сама, ну, я не знаю, если ли смысл, то надо рассчитать. На 2 да?
0: надо. Умножать свои инвестиции на два.
1: но насколько сколько это выгодно, может быть выгоднее заплатить садолистыкулус и важно отдать важно
2: смотреть, если подогнать генерацию к своему потреблению, чем ближе эти две цифры совпадут, тем выгоднее это будет да.
1: потребителю. Сергей спрашивает, вот вы говорите о снижении потребления, но получается, это вообще замкнутый круг, круг, конечно, с ростом цен Люди потребляют меньше. И чем выше будут цены, тем будет меньше расход. Так, так получается, что это как будто замкнутый круг. То есть, ну понимаете, да? как из него выйти, спрашивает Сергей. Высокая так может цены. быть снизить цены, предлагает он, и тогда и потребление увеличится, и сеть будет использоваться более качественно.
2: Высокие цены душат нашу экономику, это факт. Но, к сожалению, нельзя просто механически взять и... Уменьшить эту цену. Кто за нее будет платить? Цена она не может повесить. Но как
1: Сергей считает, тогда потребление вырастет и будет более выгодно. Нет, Мари скивает головой, что нет. <говорит>
0: ну нет, смотря там, я видел много повышений тарифов в последние 10 лет в отрасли. Да, и все после повышения тарифов это было 12-й, 2016 год, и теперь ожидали, что люди начнут меньше потреблять. Но электроэнергия это как Ольга сказала, это самое. Одно из самых важных, что нужно для домохозяйства. И как показывает опыт и то, что мы видим по числам, ну, она уменьшается только из-за того, что просто людей становится меньше. да, А сама, само домохозяйство ну, меньше, где 5 меньше, да, меньше вариация, не потребляет. Я думаю, сейчас наоборот. Единственное то, что мы уже обсуждали, то есть мы просто должны переходить на технологии, которые больше потребляют электроэнергии. Это электрические машины, да. электрические...
1: Электрификация, Электри... другими да, да, вот это... числа... <связывается> Друзья, пять человек прислали вопросы Как ваши эксперты оценивают зарплаты Саддал и 13 тысяч евро в месяц. Разве это адекватно, спрашивает Олег. Также спрашивают другие пользователи. Вот, например, Вася возмущается. Что это такое? Конечно, у нас тарифы высокие, раз такие зарплаты. Но... 13 тысяч евро в месяц. Я не знаю, как устанавливается зарплата, но мне лично кажется, что когда у министра зарплата климата энергетики, не знаю, там в 5-6 раз меньше, чем у подконтрольного предприятия, то это тоже ненормально. Я не знаю. В два раза
0: меньше у В
1: два раза, но все равно. Но ну, Марис, что можно я, наверное, сказать про зарплаты?
0: сейчас на нет, мне кажется, что зарплаты соответствую тому, что должен получать руководитель такого uh -huh. большого предприятия в Европе. Ну, я бы сказал, что они, да, они, конечно, выглядят очень ужасно на фоне других зарплат в Латвии, но если мы смотрим на предприятие, у которого 300 миллионов оборот и 1500 человек, то зарплата 13 тысяч, она довольно адекватна, я бы сказал, по сравнению с рынком. Просто что мы, если мы будем уменьшать там зарплаты, а зарплаты там устанавливаются по законодательству, они не придуманы, да, это в законе прописано. Ну, мы получим менеджеров, которые еще хуже будут эти всем управлять, я думаю.
1: Еще хуже? Это как-то не, не очень с, прозвучало. Марис,
2: ну на Украине работал, да, но вот война сейчас произошла на Украине. да? Кто остался на работе? Энергетический сектор весь работает. Уменьшите зарплаты сейчас. Да.
1: да. Посмотрим. А, вот. Очень много еще вопросов, но на которые требуется больше времени. Вот, например, слушатель спрашивает, а в чем разница европейской сети и вот этой БРЭЛ? Как мы, потребители, это почувствуем? Но у нас полминуты осталось до конца эфира, поэтому я думаю, что у нас будут еще разговоры про энергетику. Мне было очень интересно. И спасибо моим экспертам. Это Ольга Богданова, ассоциированный профессор Латвийского университета. Университета, президент Международного энергетического совета в Латвии. Спасибо, Ольга, большое спасибо за то, что вам. пришли в студию. И Марис Куницкий с эксперт по вопросам энергетики, бывший директор по производству энерго и ныне предприниматель. Марис, спасибо, очень было интересно. Мне